2: Buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidos a este martes, martes 13 de julio del año 2021 para un nuevo capítulo de la hora global en la tarde de Radio Mundo en esta parcela de la tarde de Radio Mundo como cada martes y cada jueves a las 15 horas Y ya damos inicio a este programa que nos va a llevar a dos temas actuales muy actuales, pero sobre los cuales tenemos que en algún caso analizar porque va a tener hacia el futuro eh, importantes este, necesidades de nuestra parte de sentar bases filosóficas de la sociedad occidental a través de grietas que se están dando hoy en la sociedad norteamericana. Y en otro caso algo geopolítico, militar, eh, un conflicto de dominio que puede traer consecuencias hacia el futuro. Arrancamos.
3: La Junta de Educación de la Florida aprobó hoy una regla que prohíbe la enseñanza de la llamada teoría crítica de la raza que impulsan los liberales y clasifica a las personas en víctimas u opresores en función de su etnia. La regla dice que la instrucción debe basarse en los hechos y debe ser objetiva, que no puede suprimir o distorsionar eventos significativos y no puede definir la historia estadounidense como algo más que la creación de una nueva nación basada en principios establecidos ...en la Declaración de Independencia.
2: ¿Cuál es el propósito de una educación liberal? Esa es la pregunta en el centro de un amargo debate... ...que ha estado turbando a los Estados Unidos durante meses. En las últimas semanas, ya desde hace casi un mes... ...Tennessee, Oklahoma, Iowa, Idaho y Texas... ...aprobaron leyes que imponen restricciones significativas... ...sobre todo lo que se puede enseñar en las aulas... ...de las escuelas públicas y en algunos casos también de las universidades públicas. Las escuelas, particularmente en el nivel de jardín de infantes a grado 12, es decir, lo que nosotros entendemos por eh, primer nivel o primaria, son responsables de ayudar en teoría a convertir a los estudiantes en ciudadanos bien informados y exigentes. En el mejor de los casos, las escuelas de, los, de, de cualquier nación equipan a las mentes jóvenes para lidiar con la complejidad y navegar por las diferencias que cualquier sociedad les presenta a diario. En el peor de los casos, bueno, serán algo así como fábricas de adoctrinamiento. El tema es que el proyecto de ley SB0623, no importa el número, está a los efectos de ubicarlo, de la Cámara de Representantes de Tennessee, por ejemplo, prohíbe cualquier enseñanza que pueda llevar a un individuo a sentir incomodidad, culpa, angustia u otra forma de angustia psicológica únicamente por la raza o el sexo del individuo. Además de esta vaga proscripción, Restringe, restringe la enseñanza que conduce a la división o resentimiento de una raza, sexo, religión, credo, afiliación política no violenta, clase social o clase de personas. ¿Qué está pasando? Todavía no llegamos, amigos. Estamos hablando de legislaciones que prohíben la enseñanza de que eh, el racismo es algo relevante en una sociedad. Los estoy traduciendo. el proyecto de ley 3979 de la Cámara de Representantes de Texas vamos allá prohíbe la enseñanza de que la esclavitud y el racismo son cualquier cosa más que desviaciones traiciones o fallas en el cumplimiento de los auténticos principios fundacionales de los Estados Unidos es decir la esclavitud y el racismo son fallas de las personas son excepciones al comportamiento humano no, no eh, forman parte de los principios fundacionales de la Unión. También prohíbe que cualquier salón de clases requiera una comprensión del Proyecto 1619, el número especial de New York Times Magazine, dedicado a una reformulación de la Fundación de la Nación y, por lo tanto, prohíbe accionar cualquier parte del mismo como lectura obligatoria. ¿De qué estamos hablando? Ustedes se seguirán preguntando. Estos proyectos que estoy mencionando mencionando, en general coinciden en bloquear cualquier enseñanza que lleve a los estudiantes a sentirse incómodos, culpables o angustiados por su raza o ascendencia, así como restringir la enseñanza de que las generaciones posteriores tienen algún tipo de responsabilidad histórica por las acciones de las generaciones anteriores. Poco después de que Texas aprobara su supuesta prohibición de la teoría crítica de la raza, la Fundación de la Política Pública de Texas, un grupo de expertos conservador, publicó una lista de palabras y conceptos que ayudan a identificar la teoría crítica de la razón en el aula. La lista incluía términos como justicia social, colonialismo e identidad. Aplicar los mismos estándares a las universidades o instituciones privadas sería constitucional. Bueno, estamos llegando al meollo del asunto. Tenemos administraciones estaduales prohibiendo que se enseñe en las aulas lo que ellos llaman la teoría crítica de la raza. Este es el gran debate político, social, cultural, este, sociológico y hasta psicológico de la sociedad norteamericana de los últimos seis meses. Pero, para ahondar en esto, ¿de qué se trata todo esto? La teoría crítica de la raza sostiene que el racismo no es una desviación del comportamiento humano, no es una excepción, sino que es... Parte del sistema. El racismo sería parte del sistema por el cual las sociedades dominantes han llegado a ser dominantes. La controversia sobre esta llamada teoría crítica de la raza que sostiene que la historia y la sociedad de Estados Unidos son incomprensibles sin un racismo institucionalizado, o sea, el socio de la dominación, fue una estructura mental y cultural racista, la principal herramienta para la creación de una sociedad dominante refleja una vieja obsesión de un país que perdió más vidas en su guerra de secesión contra la confederación esclavista sureña que cualquiera de todos los conflictos exteriores. Según Kendall Thomas, editor de Critical Race Theory, en 1996, su tesis central, es que la desigualdad racial está incrustada en las estructuras sociales del país. Desde la muerte de George Floyd, a quien recordamos y, y mencionaremos más adelante. La teoría ha sido integrada por distintas universidades y colegios a sus programas de estudio. Esta concepción, eh, bastante clara en sus conceptos, el racismo es estructural en la sociedad el supremacismo blanco y el poder racial se mantienen a lo largo del tiempo en parte gracias a las leyes establecidas es decir son parte del sistema este, eh, hace que estos académicos que son sostenedores de esta, de esta teoría comiencen a cuestionar los principios liberales meritocráticos los que refuerzan las relaciones de poder establecidas a favor de la población blanca en Fox News que la mencionó por primera vez en el año 2012 las denuncias contra la teoría son cotidianas. En septiembre de 2020, Donald Trump firmó un decreto ejecutivo que prohibió a las agencias e instituciones federales divulgar tesis que sostengan que Estados Unidos es un país inherentemente racista. Nacida a fines de la década del 70 y principios de los 80, la teoría crítica de la raza surgió de un marco legal, académico y académico que argumenta, en términos generales, que un régimen de supremacía blanca y su subordinación de las personas de color en Estados Unidos ha tenido un impacto en la sociedad y en sus instituciones. Es esencialmente una práctica en constante evolución de cuestionar el papel de la raza y el racismo en la sociedad estadounidense. La teoría crítica de la raza, de alguna manera, revela al racismo como un instrumento que ha moldado, moldeado la propia sociedad norteamericana. Esto que puede ser una discusión entre personas mayores, donde algunos logremos identificar una funcionalidad del racismo dentro de la construcción de una sociedad dominante como la norteamericana, eh, toma otro tinte cuando estamos hablando de enseñar historia norteamericana o historia de su propio país a niños de entre 6 y 12 años. Estamos de alguna manera diciéndoles que eh, su propio país se construyó sobre la base de un racismo galopante aplastando a las minorías y estableciendo una supremacía blanca por encima de cualquier otro concepto identitario. Eh, ese es el tema en eh, cuestión. Estamos en contrapartida, tomando la otra visión, eh, adoctrinando niños y convirtiéndolos en personas que se sienten culpables de ser blancos por haber nacido de un, una construcción racista y por lo tanto eh, les estamos endilgando una mochila ideológica y haciéndolos responsables de lo que ha sucedido en generaciones anteriores, eso es, amigos, de lo que se trata. ¿Dónde están los límites que nos ayuden a analizar la teoría y la contrateoría? Cualquier enseñanza precisa de la historia de cualquier país podría ser que algunos de sus ciudadanos se sientan incómodos o incluso culpables por el pasado. Eh, qué decir del holocausto, en el caso de eh, la sociedad alemana, pero también qué decir de las eh, pujantes, eh, cómo podríamos denominar, eh, el impulso que ha tenido en los últimos años las nuevas generaciones de jóvenes alemanes que quieren sacarse de encima esa mochila del pasado con el argumento comprensible para algunos de que ellos no fueron culpables, ellos ni siquiera habían nacido y ellos en definitiva deben concentrarse en el futuro y no en el pasado. Estamos pisando los límites entre un, este, una forma de ver este, el pasado, el presente y el futuro de una sociedad, pero que también, en el caso de Estados Unidos, se anida en concepciones partidarias, se anida en divisiones políticas. Crece y crece y crece desde el pie como crece la brecha en la sociedad norteamericana actual. Cuando en mayo del 2020, un policía, Derek Chauvin, se arrodilló sobre el cuello de George Floyd, hasta asfixiarlo en una calle de Minneapolis, en Estados Unidos, nadie podía haber imaginado que ese crimen, por el que Chauvin ha sido condenado a 22 años y medio de cárcel, iba a desatar las mayores protestas por los derechos civiles en la historia del país. En medio de la pandemia, se registraron más de 7.000, son 7.700 y pico de protestas en todos los estados de Estados Unidos en el tiempo que siguió a eso se produjeron en Nueva Zelanda, Japón Brasil, Francia este, y España este, manifestaciones de ese tipo eh, la, las reverberaciones globales del movimiento han movido el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y lo han llevado a publicar un informe que urge a la comunidad internacional para, que a, a adoptar, perdón una agenda transformativa para luchar contra lo que denominan racismo estructural. Se, se acercan al concepto de la teoría. En el 2013 Patrice Culor, Alicia Garcia y operto Betis fundaron lo que se llamó el movimiento Black Lives Matter. Las eh, vidas negras importan. En Florida, después del asesinato de un adolescente negro eh, Trayvon Martin y desde entonces han seguido los pasos que otrora siguieron Martin Luther King y Malcolm X no, está, no estoy entrando en operaciones. Eh, que vincularon sus luchas en Estados Unidos con los movimientos similares en África, Asia, América Latina, el Caribe eh, sobre todo el sudeste asiático eh, basta ver que la, eh, las dos figuras centrales históricas que recién mencioné, como Martin Luther King y Malcolm X, revelan por sus matices, por sus enormes diferencias, para quien sepa del tema, saben que no fue lo mismo Malcolm X que Martin Luther King. Revelan, decía, el mismo problema que se enfrenta Black Lives Matter ahora. Hoy es sinónimo para algunos de una lucha eh, refundacional de este. La lucha por los derechos humanos, y los derechos este, raciales en todo el mundo, pero para otros no son más que una remake de los movimientos violentos eh, anti-blancos o anti-supremacía blanca que dirigía Malconeck en 060. La mesa también está servida para el debate en ese terreno. ¿Existe, amigos, un racismo sistémico? Eh, Nuestros prejuicios, nuestra sensibilidad social, nuestro encono latinoamericano hacia el yanqui del norte muchas veces nos haría apresurarnos a decir que sí yo no estoy diciendo que no pero es cierto que merece un análisis más sereno eh, las Naciones Unidas, por ejemplo, tras analizar muertes causadas por policías en 60 países con distintos sistemas legales ha ah, ah, emitido un informe eh, donde encuentra un mismo patrón un desproporcionado y alarmante número de víctimas de color e impunidad de los responsables de los, avisos, de los abusos el eh, contraargumento de muchas de las autoridades involucradas en este tipo de represión es que por la conformación social que ellos reconocen asimétrica entre eh, la economía de los blancos o de, los, de la raza supremacista en esa sociedad y de las minorías, hace que esas mismas minorías, en definitiva, sean las que eh, se acerquen más al crimen, conforme más los patrones criminales o, o de violación de la ley. Y por lo tanto, es de esperarse según ellos, que un mayor y quizás también desproporcionado y alarmante número de integrantes de las minorías, en Estados Unidos se trata de negros y latinos, eh, sean los que en definitiva reciban la mayor parte de la represión, pues son los que están más cercanos a los círculos criminales de los eh, conglomerados urbanos. Como ven, hay argumentos de todo tipo. En el medio, como ya sabemos, una lucha de los Estados Unidos por saber de dónde viene, quién es y a dónde va. En su presentación en Ginebra, Michel Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que el racismo sistemático, otra vez se utiliza el término, no era ajeno a la muerte de Floyd y de muchas otras víctimas perdidas y irreparablemente dañadas por la discriminación racial y la brutalidad policial. Los problemas estructurales requieren soluciones estructurales, dice Bachelet en su discurso y también en el informe. Añadiendo que hasta que no se aborde la herencia del esclavismo y se encuentre formas de reparar sus agravios, el sacrificio de Freud habrá sido en vano. Y aquí otra piedra de toque. Reparar sus agravios. Las reparaciones, según las Naciones Unidas, no deben ser solamente financieras, o sea que descuentan que de habrá financieras, o económicas y deben incluir la institución del patrimonio cultural y artístico, reformas educativas culpas, leyes de memoria y garantías contra
0: eventuales nuevas injusticias. Esta semana en Tulsa, Oklahoma, el presidente Biden conmemoró la masacre que ocurrió hace 100 años, donde 300 afroamericanos fueron masacrados a manos de una multitud de blancos. El presidente habló sobre la importancia de recordar lo, los antecedentes racistas en Estados Unidos. Simultáneamente, legisladores republicanos alrededor del país están intentando prohibir ciertos currículos sobre el racismo en las escuelas. En los últimos meses, legislaturas republicanas alrededor del país se han concentrado en tratar de prohibir que las escuelas públicas enseñen algo llamado la teoría crítica de la raza. Kalala Harris del Center for American Progress explica que la teoría enseña que es importante examinar la historia de Estados Unidos bajo un lente crítico para examinar cómo el racismo ha afectado a la sociedad y hasta las leyes en Estados Unidos. Harris dijo que el discurso que dio el presidente Biden conmemorando el aniversario de la masacre en Tulsa es un ejemplo de la teoría crítica de la raza. El presidente habló de cómo en el pasado millones de estadounidenses blancos, hasta legisladores del Congreso, pertenecían al Ku Klux Klan, y que ese odio ha formado algunas de las leyes y aspectos de la sociedad. Pero legisladores republicanos alrededor del país alegan que la teoría crítica de la raza es divisiva y que les enseña a los estudiantes que las personas blancas son intrínsecamente malas.
2: Nos estamos acercando, amigos, demasiado, o quizás es natural que nos acerquemos, a el debate que se dio mientras veíamos caer las estatuas de Colón el revisionismo histórico debe incluir una asunción de culpas de la sociedad actual, debe incluir una reparación, o debemos entender que el pasado fue como fue, porque así se vivía en ese momento, y la historia, en vez de juzgarla y, eh, y clasificarla en buena o en mala, simplemente hay que interpretarla. Otro debate. Muchas aristas a la vez, pero se están dando. En un grito del pasado... El mes pasado, en Canadá, en realidad hace un mes y medio ya, en Canadá, donde un 5% de la población, más o menos casi 2 millones, 1.700.000 personas, pertenecen a uno, de los, eh, a uno de los pueblos originarios, que son más de 600, debemos aclarar. Eh, la, la mayor parte de ellos están este, en Ontario este, y en la Columbia Británica, las partes que están habitables, ¿no? A finales de mayo, como le dije hace un mes y medio, más o menos, la comunidad, este, una comunidad indígena, eh, dijo haber descubierto restos de 215 niños en terrenos de un internado católico, que existió entre 1890 y 1969, cerca de Camp Loops, en, en la Colombia Británica. Por encargo del gobierno de Ottawa, la orden religiosa que lo administraba, sacaba a niños de sus comunidades tribales para alejarlos de sus culturas y lenguas originales y así integrarlos en la sociedad canadiense. Es decir, adoctrinaba a indígenas para convertirlos en, en parte de la sociedad este, europea que se estaba instalando allí. En total, se encontraron un millón de tumbas sin identidad en los cuatro colegios católicos de la Columbia Británica, Manitoba y Saskatchewan. Según el informe final de 2015, en la Comisión de la Verdad, esto ya había sido investigado más de 4.250.000 estudiantes que pasaron por los internados murieron por causas diversas sus familiares nunca supieron qué le pasó en lo que eh, la Federación de Naciones Aborígenes describe como campos de concentración donde los niños eran sometidos a castigos, violaciones, abusos y torturas esto acercó eh, que sé a la llama del debate en estos días el pasado grita desde el pasado y nos vuelve a plantear las mismas preguntas que hemos estado planteando en los que llevamos hablando en estos minutos. Eh, la religión, la biología, la ciencia, la filosofía, eh, todo puede servir para justificar la discriminación. Todos sabemos que la gran parte de los conquistadores o colonialistas o, o, o avances avance coloniales de Europa en los siglos anteriores manejaban el concepto de que ellos eh, debían imponerse, debían utilizar la tierra, debían conquistar la tierra, basados en que eh, étnicamente eh, tenía, existía una supremacía de eh, la biología que los creó. Eh, en los orígenes del totalitarismo, en de 1951, Ana Arendt ya había dicho que el imperialismo necesitaba del racismo, como acusa para Susana. ¿A qué conclusiones podemos llegar, amigos? Bueno, muy pocas porque el debate está creciendo y el debate recién está germinando. Obviamente lo vamos a ver llegar a nuestras costas. Obviamente se va a instalar en los discursos de eh, la política intermedia y menor de los Estados Unidos. Me estoy refiriendo a condados, a, 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 los, a las elecciones estaduales, a las elecciones de medio tiempo que eh, ya vamos a ver en el 2022 empezar a, a prepararse. Y eh, simplemente podemos tirar algunas líneas. En definitiva, eh, la presión económica, la desigualdad y la simetría es cierto que han estado presentes en la construcción de este mundo. Es cierto que esa construcción ha dado sociedades dominantes y sociedades dominadas. Es cierto que hay un centro y una periferia, como argumentaba Treyvich en los 60 y 70. Sin embargo, las razas no son grupos iguales entre sí, que permitan clasificar a los seres humanos de una manera neutral. Si las razas tuviesen ese mismo estatus, que puede tener otros grupos estándar, entonces el prejuicio y la discriminación que se desarrolla en contra de un grupo particular podría ser el resultado casual. De, de una erosión moral de los grupos. Sin embargo, todos sabemos que quienes le vendían esclavos negros a los blancos eran negros. Todos sabemos que eh, son tan asiáticos los eh, chinos que nacieron en Beijing o los habitantes de Shanghai como los oigures. Todos sabemos que eh, de alguna manera eh, cada raza tiene particularidades al extremo de tener dentro de sí integrantes dominantes e integrantes dependientes. Existe la posibilidad o el peligro de lo que se denomina a veces en economía el efecto cobra, es decir, lograr un este, resultado peor que el que se pretendía cuando se quería arreglar un problema. En el condado de Lawton, cerca de Washington, en respuesta a los informes de que el racismo ha sido un obstáculo para el progreso de los estudiantes negros e hispanos, las escuelas públicas de ese condado publicaron un documento el año pasado titulado Plan para combatir el racismo sistémico, en el que se pedía a los maestros que participaran en un aprendizaje profesional para desarrollar la alfabetización racial y aumentar la conciencia racial. El documento también revisó el código de vestimenta de los estudiantes para llegar a prohibir el uso de imágenes o símbolos que representen una ideología racista o de odio, entre otras medidas. Estas acciones provocaron una fuerte reacción de algunos padres, quienes afirman que el distrito escolar está imponiendo teorías raciales a sus estudiantes, haciéndolos sentir racistas por ser blancos. Algunos llegaron incluso a presentar demandas contra varios programas escolares de equidad, argumentando que violan el derecho de la libertad de expresión de la primera enmienda y la cláusula de protección igualitaria de la enmienda 14. Para los republicanos, cosas como las que suceden en Virginia, o esto que hemos hablado de Lodon, son adotinamiento. Y los propios republicanos dicen que esos condados o esos este, estados, casualmente y sin casualmente, se han estado convirtiendo elección tras elección de rojos a azules. Es decir, los republicanos argumentan que los hechos les demuestran que esas políticas, de eh, culturización racista o sobre el racismo, mejor dicho no, no son políticas que, que fomenten el racismo sino que al revés lo, lo quieren exponer han llevado un adoctrinamiento de una generación que se está reflejando en los votos por lo tanto, ven una intencionalidad política e ideológica en todo esto los demócratas argumentan que hay un, un deber moral una obligación ética de reconocer las estructuras de la sociedad donde se está viviendo y cómo fue creada y desmitificar de los mitos, perdón, desmistificar de eh, el relato tradicional de la construcción de la nación que fue la primera democracia del mundo y modelo para las posteriores. Seguiremos debatiendo amigos, seguiremos trayendo voces sobre este tema, pero queríamos dejarlo planteado pues la teoría crítica de la raza hoy está en el medio del escenario, en una sociedad dividida, confundida, indecisa, pero que casualmente es quien es hegemónica en este mundo en el que vivimos. Agradezco conmigo la televisión independiente de Chicago, WGN News, de quien hemos tomado los, los audios para dar en torno a este análisis. instantes nos volvemos a encontrar amigos aquí en la tarde de Radio Mundo 1170 AM
0: de violencia en Afganistán tras el asalto de los talibanes a la ciudad de Kalinao, la capital de la provincia de Badghis. El grupo apunta a conquistar nuevos territorios en el país mientras Estados Unidos continúa con su retirada militar. Kalinao fue tomada parcialmente este miércoles por los talibanes, tras colapsar la defensa montada por las fuerzas de seguridad afganas. Esta es la primera capital provincial en ser atacada y parcialmente invadida por los talibanes desde que el año pasado firmaron con Estados Unidos en Doha un acuerdo para encontrar una salida a dos décadas de guerra. Por otra parte, las autoridades afganas aseguraron que han ido recuperando el control de Kalinao y las operaciones defensivas continúan para expulsar a los insurgentes, con intensos enfrentamientos en varias partes de la ciudad.
1: Vas a motor de
2: cerca. ¿hasta más Amigos, seguimos en la tarde de Radio Mundo. Seguimos en esta parcelita de la tarde de Radio Mundo. A quién hablarlo. Eh, hoy me toca hablar bastante. Hay dos temas que eran excluyentes para tratarlos, para en un futuro ya eh, tenerlos encaminados para un mejor análisis. Uno de ellos. Ya lo vimos recién en cuanto a eh, el tema de la teoría crítica de la raza que nos va a servir para hacer un muy buen análisis la semana que viene de eh, la sociedad norteamericana y la política exterior norteamericana. Otro tema importante que queremos dejar planteado es un tema que eh, es diferente, es un tema que se agota en las próximas semanas, pero eh, en esta transición hacia agotarse, deja huellas muy profundas en la geopolítica de Eurasia. Eh, la retirada de las tropas estadounidenses eh, de Afganistán, eh, sobre todo de la base aérea de Bagram, a 60 kilómetros al norte de Kabul, que ha sido un símbolo de la lucha contra el terrorismo en las últimas dos décadas, eh, se ha hecho sin ceremonia y sin alardes. La entrega al ejército afgano de esa base que llegó a tener en algún momento, allá por el 2011-2012, 100.000 efectivos estadounidenses, marca el final de la guerra más larga que ha enfrentado los Estados Unidos de América. Eh, lo más urgente ahora para Washington, dado lo eh, poco organizado de esto, lo improvisado de todo esto, será desenredar una serie de visados especiales para aquellos afganos que hayan ayudado a Estados Unidos durante todos estos años, y eh, a quienes han dejado casi colgados de un pincel, sus vidas penden de un hilo, ante el avance del potencial militar talibán Todo indica que Estados Unidos ha pedido a tres países de Asia Central que les acojan en forma temporal, eh, no se ha mencionado cuáles, pero los mencionamos más adelante, eh, también estarían presionando para persuadir al gobierno turco de que mantenga sus fuerzas en Kabul con el fin de mantener abierto el aeropuerto internacional y gracias a él las embajadas extranjeras mientras el Pentágono trabaja en averiguar cómo seguir entrenando a las fuerzas afganas sin que queden soldados estadounidenses o incluso contratistas en el país para apoyarlos de nuevo, vemos cómo Estados Unidos está llevando a cabo una retirada sin planificar improvisando y déjenme agregar algo, amigos, este con un poco de ingenuidad. Están pensando en cómo entrenar fuerzas, afgana, fuerzas armadas afganas que no sabemos si el mes que viene van a existir. El número exacto de efectivos estadounidenses que permanecieron aún en Afganistán no está nada claro. Eh, son 3 o cuatro mil, suponemos. Este, el mes pasado el Pentágono dejó de dar detalles sobre la retirada. Eh, después de informar que de las 3.000 tropas que oficialmente tenían, prácticamente la mitad estaban en proceso de retiro y los equipos que allí estaban en la base habían sido destruidos. Eh, los expertos no parecen ponerse de acuerdo en lo acertado no de la decisión de Joe Biden de retirarse definitivamente de Afganistán. Recordemos que ya Donald Trump había el año, el año anterior, en el 2019, informado. Eh, de la fecha del primero de mayo como fecha como deadline de la, de la retirada. Incluso se llegó a firmar un acuerdo con los talibanes. Eh, en ese sentido, por un lado, están los que afirman que las tropas estadounidenses ya no pueden resolver los problemas de Afganistán, que las bases ya no son efectivas para proteger a Estados Unidos del terrorismo. Y que no se puede seguir justificando ni la pérdida de vidas norteamericanas ni el gasto para mantener el statu quo. Por el otro lado, están los que afirman que la unilateralidad de la decisión hace perder credibilidad a Estados Unidos frente a los aliados, que la retirada se hace sin haber establecido unas mínimas condiciones de base y que como consecuencia Afganistán volverá a ser una base para los grupos terroristas que buscan atacar a Estados Unidos un error estratégico como el que cometió Obama al retirarse de, IVAC, de Irak y que llevó luego al conocido despliegue de ISIS. Eh, donde sí parecen estar de acuerdo los analistas internacionales es en el negro panorama que le espera a este país, y que muchas tildan de catastrófico. En una edición de Washington Post, Omar perdón, ex ministro de Defensa afgano, eh, habla del ambiente de Kabul como caótico y al borde del pánico. Eh, ya en mayo, luego de la deadline, 70 niñas murieron en un atentado suicida contra el colegio de la capital. En Kunduz, medio millar de islamistas derrotó a 3.000 soldados y policías afganos que se rindieron casi sin luchar. En Germán, unos 1.800 talibanes hicieron huir a 4.500 este, efectivos afganos que, eh, afganos que en dos días abandonaron posiciones defensivas. El contingente español de la OTAN, por ejemplo, que en mayo presenció la retirada de sus últimos efectivos, mantuvo un importante despliegue en esa provincia, pero también está en retirada. Las posibilidades de que Biden retrase la salida de las tropas, como le había pedido Mitch O'Connell, líder de la minoría republicana en el Senado, este, a contramano un poco de las intenciones de Trump, son escasas, pese a que las fuerzas del Pentágono han sufrido menos de un centenar de bajas en los últimos ocho años y ni una sola en los últimos 18 meses, es decir, no ha habido un desastre en pérdida de vidas en los efectivos norteamericanos. Biden ha dejado claro que su decisión no tiene vuelta atrás. En lo que ha significado una política de continuismo con las decisiones de Trump en el terreno, eh, Biden parece haber llegado a la misma conclusión de que esta ya no es una guerra que valga la pena pelear. El Pentágono ha retirado ya material suficiente para llenar más de 700 aviones de transporte militar. Este, Kabul apenas recauda unos 2.500 millones de de dólares de impuestos, dice eh, el New York Times, y gasta, perdón, 2.500 millones de dólares, está bien, eh, de impuestos y gasta 11.000 millones. Es un gobierno eh, ya casi fallido. La diferencia de, de esta millonada que gastan, lo aportan este, donantes internacionales en lo que debe ser un programa de asistencia que realmente aparece muy ineficiente y nadie sabe si va a persistir en el futuro. En mayo del 2011, tras la muerte de Osama Bin Laden, el 59% de los encuestados en Estados Unidos dijo que la misión ya estaba cumplida. Que hasta aquí hemos llegado. Pero, ¿qué dicen los afganos? Paradójicamente, muchos afganos no ven esta, este desastre o este eh, inminente acercamiento al infierno. Son conscientes de la delicada situación con la creciente inseguridad y violencia, del largo camino que tienen que recorrer para alcanzar una paz duradera, pero al mismo tiempo creen que se les presenta una oportunidad y les molesta enormemente el catastrofismo internacional. Existe un consenso en los afganos de querer lograr la paz, aunque no a cualquier precio. Eh, no están dispuestos a que se haga a expensas de las mujeres ni de los avances democráticos a pesar de las dificultades y de los errores como los fraudes electorales, la corrupción o la mala gestión pública. Según una interesantísima encuesta de Asia Foundation, alrededor del 90% de los afganos creen que es muy importante, o algo importante, proteger como parte del acuerdo de paz, la constitución, eh, en, específicamente sobre la constitución, un 92%, se pronuncia a favor, la libertad de expresión, un 96%, la libertad de prensa, un 96%, un gobierno central fuerte, un 96%, los derechos de las mujeres, 97%, la igualdad entre los diferentes grupos, un 96%, y más de tres quintas partes se declaran muy dispuestos, en este caso, este, a, o algo dispuestos, a aceptar un acuerdo de paz en el que se ofrezca una amnistía general a los combatientes talibanes. No parece ser entonces un gran demonio el poder talibán para los propios afganos. Referente a si los talibanes pudieran estar en el gobierno o tomar el gobierno el 58% o casi un 60% dice estar dispuesto a aceptarlo. Sin embargo, ceder el control de ciertas provincias a los talibanes como parte de un acuerdo de paz parece no encontrar demasiado apoyo. Más de dos tercios dice que estarían muy pocos dispuestos a aceptarlo. Además, casi tres cuartas partes de los encuestados están muy de acuerdo en que el ejército nacional afgano sea capaz de proporcionar una seguridad adecuada sin asistencia extranjera. Es decir... Interpretando esto, los, los afganos ven como posible y hasta deseable en un futuro que eh, los, taligan, los talibanes pudieran llegar al poder, pero manteniendo la estructura institucional actual. Lo cual para los occidentales es una gran lección, si es que es cierto. Eh, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué dicen los
1: Estados Unidos a esto? Biden defiende la retirada de Estados Unidos de Afganistán en pleno avance talibán. Veinte años después de su llegada, más del 90% de las tropas estadounidenses han abandonado el país y el 10% lo hará antes de septiembre. Para la Casa Blanca no es una retirada comparable a la de Vietnam. No fuimos a Afganistán a construir una nación. Y es el derecho y la responsabilidad del pueblo afgano decidir su futuro y cómo quiere dirigir el país no enviaré a otra generación de estadounidenses a la guerra en Afganistán sin ninguna expectativa razonable de lograr un resultado diferente. En este vídeo, difundido por los talibanes, celebran la toma de un poblado en un avance que hasta ahora se presenta como imparable. Desde el miércoles, las tropas afganas intentan desalojar a los talibanes de la ciudad de Kuala Enao, capital de la provincia de Bagdis.
2: Según los norteamericanos, el miedo de los afganos es multifacético y es evocado por el macabro historial de los talibanes, los amargos y lívidos recuerdos de la guerra civil, así como la debilidad ampliamente reconocida del gobierno actual. Esa es la visión norteamericana. Estas condiciones, a su vez, empujan al pensamiento afgano hacia una sola dirección. El gobierno y las fuerzas armadas del país no sobrevivirán sin apoyo de los Estados Unidos. Muchos legisladores norteamericanos, funcionarios de seguridad y diplomáticos estadounidenses están de acuerdo con esta opinión sombría. Esta misma semana la evaluación de inteligencia de los Estados Unidos presentada al Congreso sugirió en esencia lo mismo. El gobierno afgano le costará mantener a raya a los talibanes si la coalición retira el apoyo. Eh, por supuesto que esto tiene su correlato en el terreno. El avance talibán parece incontenible. Parece estar, sin embargo, en duda amigos, ¿cuál es la situación de eh, del futuro? o la consecuencia de eso. China también está preocupada. A medida que se acelera la retirada militar de Estados Unidos de Afganistán y el avance talibán sobre Kabul, que según fuentes de Wall Street Journal, podría caer en manos de los islamistas antes del fin de año, eh, en, en las opiniones que nosotros hemos leído, amigos, se está hablando de menos tiempo aún. China ve con creciente inquietud... ...el vacío de poder que se está creando cerca de Xinjiang... ...su provincia de mayoría musulmana... ...limítrofe con Afganistán. Eh, Pekín no está solo en esa preocupación... ...el presidente de Tajikán... ...Imamani Ramón... ...ha ordenado la movilización de 20.000 reservistas... ...para reforzar la frontera con la provincia afgana de... ...Badakhshan... ...de 910 kilómetros de largo... ...que está siendo cruzada a diario por soldados afganos... ...que huyen de la ofensiva talibán. Por su parte... Debido a la violencia reinante, Rusia y Turquía han cerrado sus consul consulados en Masar el Ashafif, eh, capital de la provincia de Bali y la cuarta ciudad del país. Alentados por lo que parece una inminente victoria, entre 60.000 y 80.000 insurgentes talibanes están arrollando a los más de 300.000 efectivos del ejército afgano. Desde el 1 de mayo los islamistas, la mayoría es pastunes, han capturado más de 80 de los 421 distritos afganos y cercado varias capitales provinciales. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha atribuido la crisis a la apresurada retirada de la OTAN y a la irresponsabilidad de Kabul. Debemos actualizar un poquito estos datos porque al día de hoy, de los 421 distritos afganos que recién mencionamos, que habían capturado 80, al día de hoy ya van 250. Lo último que desean Rusia, Irán, India, China y Pakistán es tener como vecino un emirato talibán. Eso está claro. De todas formas, parece que hubiera muy poco que hacer a ese respecto. Temen aún más verse arrasados a una guerra interminable en un país no por casualidad conocido como el cementerio de los imperios. Frederick Kagan, profesor de Historia Militar de la Academia de West Point Cree que ese escenario amenaza sobre todo a China, que corre el riesgo de caer en la misma trampa que el Imperio Británico, la Unión Soviética y Estados Unidos, incluso antes de empezar su propio proyecto neoimperial. Afganistán es el único país fronterizo con el gigante asiático, que alberga bases de Estados Unidos, hasta ahora. Tras la retirada, la más próxima estará ahora en Qatar. Muchos analistas creen por ello. Que lo más probable es que Pekín promueva la reconstrucción del país a través de los proyectos comerciales de su nueva ruta de la seda y que desde Camboya a Djibouti tienen un potencial doble uso civil y militar. En unos años más, las fuerzas aéreas chinas podrían sustituir a las estadounidenses en la base de Bagram. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha pedido a Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán Perdón, que son eh, aquellos países ex-soviéticos, euroasiáticos, que colindan con el país, que redoblen su lucha contra las tres fuerzas del mal, que mencionó como el extremismo, el separatismo y el terrorismo. En la zona afgana fronteriza con China, opera el, eh, el movimiento islámico de Turkestán Oriental, al que Pekín atribuye varios atentados en Xinjiang. Y si una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo pide, Pekín podría, eventualmente, y no es algo loco de pensar, formar parte de una fuerza de pacificación en Afganistán, tratando de mitigar eh, su propio enemigo terrorista fronterizo. Seguimos, seguimos en un instante, amigos, aquí en Radio Mundo, aquí en La Hora Global, en la tarde, de Radio Mundo.
0: Desde el Paralelo 35, La Hora, la Hora Global.
1: Global. Global.
3: Talibanes ganan terreno en Afganistán tras la salida de las tropas de Estados Unidos y la OTAN y los problemas pueden alcanzar a Rusia. Las fuerzas extranjeras han abandonado el país y los radicales aseguran que están avanzando pese a la oposición del ejército local. Dicen controlar 250 de los 398 distritos del territorio. Está claro para ustedes y para todo el mundo que ahora mismo el emirato islámico tiene el control del 85% del territorio de Afganistán. No estamos por la labor de tomar el poder. Queremos que todos los afganos desempeñen su papel en el gobierno con nosotros, según sus capacidades y conocimientos. Estas aseveraciones no han podido ser confirmadas por el gobierno. De ser ciertas, el avance se estaría produciendo en el norte del país, desde la frontera en el oeste con Irán, hasta la línea divisoria con China. ...Rusia podría sufrir por el éxodo hacia exrepúblicas soviéticas. Moscú además ha denunciado la concentración de miembros del grupo Estado Islámico... ...en el norte de Afganistán. Mientras esto ocurra en territorio de Afganistán... ...no tomaremos ninguna medida salvo repetir nuestros llamamientos insistentes... ...a iniciar cuanto antes el proceso político apoyado por todos los afganos. ¿Qué pasa con los rusos?
2: Bueno, ellos tienen un pasado complicado. Antes que Estados Unidos, ellos se hundieron en esa ciénaga y tuvieron que salir de allí. Básicamente, Rusia oficialmente habla de que está preocupada por la desestabilización de Afganistán causada por la retirada de las tropas extranjeras. No se cansa de tachar de improvisada, desordenada y, y falta de sentido una retirada en los términos en lo que está haciendo Estados Unidos. Están preocupados, básicamente, también por las tropas de la OTAN, en realidad no parecen estarlo, pero es una excusa perfecta para poder darle un palo a la administración Biden, y obviamente están reticentes, por no decir totalmente negados, a la posibilidad de que bajo el sombrero de las Naciones Unidas, Rusia pudiera enviar algún tipo de, de tropas de para establecer un equilibrio dentro del área afgana. Otra cosa es enviar tropas a sus fronteras, la frontera entre Tajistán y Afganistán, es algo que Rusia sí puede atender. Pero dada la velocidad con que esto se está desarrollando, ya el Talibán controla el 70% del territorio nos gano. Se supone, o suponemos nosotros, que Rusia eh, se concentrará en un concepto de seguridad y defensa y eh, de alguna manera eh, redoblará el armamento estacionado en bases militares en la frontera, manteniendo una presencia aérea cercana como forma de disuasión a cualquier intento talibán de... Eh, extramitarse o de cruzar la frontera con países vecinos. Es un problema también para Rusia, como ya mencionamos con el caso de China, eh, el pasaje de la frontera de eh, afganos huyendo del avance de Tariba. Pero aparentemente los analistas internacionales están contestes en que eh, eso será tolerado, serán recibidos y de alguna manera la frontera se filtrará y se terminará de cerrar cuando del otro lado de la misma vean este armamento, presencia militar o un control sobre el terreno de el talibán. Y volvemos al final de esto, amigos, a Biden. Biden ha justificado la salida de talibán, perdón, de Afganistán, es diciendo que no hemos venido, como los dicen los audios internacionales y nosotros hemos puesto uno a la ira recién, no hemos venido a construir una nueva sociedad. Hemos venido a luchar contra el terrorismo y de hecho hemos triunfado. Lo hemos logrado, ya no hay una amenaza terrorismo, terrorista y nos vamos. No es consuelo para muchos afganos que Biden responda que esto no se parece para nada a una retirada como la que tuvo Estados Unidos de Vietnam en 1975. A fuerza de dar alguna imagen simbólica y paradigmática, dijo que no va a haber ninguna circunstancia en la que la gente vea siendo levantada del techo de una embajada de Estados Unidos de Afganistán. Haciendo referencia a la evacuación de Saigón en su momento, de la embajada norteamericana de Saigón en su momento. Yo les diría, amigos, que esto no ha sucedido porque eh, Estados Unidos ya evacuó urgentemente todo, casi todo lo que quería evacuar antes que el talibán llegara a Kabul. Eh, sí es cierto que el discurso de Biden de Afganistán es, a nuestro criterio, una muy mala interpretación de los hechos. Cuando Biden dice, no hemos venido a construir una sociedad nueva en Afganistán, sino luchar contra el terrorismo, eh, debemos decir que justamente esa construcción de esa sociedad fue parte fundamental eh, del eh, discurso de sus antecesores, eh, sobre todo de, de Barack Obama. Y en realidad, la sociedad afgana ha cambiado. En realidad, se han dado determinadas institucionalizaciones, se han dado determinados avances culturales, que en muchos casos, según muchos afganos, vinieron para quedarse. Por otro lado, Biden dice, hemos venido contra el terrorismo, ha muerto Bin Laden, hemos triunfado y nos vamos. Bueno, depende a quién se considere terrorista. Recordemos que el talibán, hasta hace muy poco, para la administración de Washington, era considerado un grupo terrorista. Y en este sentido, Estados Unidos, otra vez... Lamentablemente, debe reconocer que ha perdido otra guerra. Hasta jueves amigos, los dejamos con la mejor música del mundo, con Eduardo Rivero, y se si hace tarde, y nosotros nos volvemos a ver.